0: Amém. Ainda nesse espírito de oração, vamos fechar os nossos olhos, amém, e falar com o nosso Pai. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. Obrigada por essa manhã. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por cada imprevisto, Pai. E obrigada, Senhor, por cada palavra que o Senhor derramou aqui nesse altar, Senhor. Eu te agradeço, mas eu venho te pedir. Continua falando conosco. Continue falando com o nosso coração, Pai. Enche o nosso coração de Ti nessa hora, Pai. Que a nossa mente e o nosso corpo possam estar ligados ao Teu Espírito. Usa-me, Senhor, como um canal da Tua bênção nesse dia e nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. O Senhor, Ele colocou um louvor no meu coração, né, e foi muito louco porque eu fiquei a madrugada inteira orando, né, pedindo para o Senhor uma palavra e sempre vinha esse louvor que, a, que eles acabaram, é, o anterior a esse, e eu falei, nossa, esqueci de pedir para a galera do louvor tocar o louvor, mas o Espírito Santo é tão bom, né, que aí eu vi o louvor e falei, pai, a gente não precisa pedir nada, é só depender, amém? Em Salmos 25, 5, a palavra de Deus diz, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Amém? Tem uma frase que eu costumo dizer sempre, que faz a minha família me chamar de Bob Marley. E aí ele falam que eu escolhi o Bola porque aqui tocava reggae antes. Falaram, ah, você tinha que estar na igreja do Bob Marley, né? Eu sempre falo, tudo bem, não tem problema. Tudo bem, não tem problema. E é difícil quando a gente tá fora, porque a gente não acompanha fases e etapas dos nossos sobrinhos, das crianças que a gente tanto ama. Isso é tão difícil, não sei para vocês, mas para mim é. Porque cada vez que eu volto, eu vi que eu perdi uma... Uma fase boa, importante na vida dos meus sobrinhos, né? E dessa vez eu consegui ir para São Paulo, e para Minas. A gente chegou semana passada, não essa semana, enfim. E o meu sobrinho começou a falar, tudo bem, não tem problema. E aí eu achei bonitinho, porque eu vi que aquilo estava vindo de mim, sabe? E, gente, criança e papagaio é igual, porque é tão bonitinho quando você repete tanto uma coisa, eles repetem também. E aí eu fui para minas tal e tava ali os filhos dos meus primos todo mundo junto tal e aí as crianças começaram a repetir tudo bem não tem problema aí eu, minha prima foi falou assim você fala isso o tempo todo e eu não percebia que eu falava mas a criança ela percebe porque toda vez que eles derramavam alguma coisa e ou fazia qualquer traquinagem que às vezes eu acho que se eu estivesse ali o tempo todo, como disse minha prima, é fácil ser a tia que vem uma vez do ano, fica brincando dois dias e tudo que acontece fala ah, não, tudo bem, não tem problema. Difícil é ser a mãe que limpa, a mãe que tem que corrigir, que dá bronca o tempo todo. A última vez que eu fui para o Brasil, eu dei uma bateria de presente para meu sobrinho, né? E a minha irmã olhou aquilo, eu falei assim, eu sou a tia que mora longe, você que lute. <risos> e os vizinhos mas o Senhor começou a ministrar o meu coração, por que que tudo bem? Porque eu entendo que a Bíblia diz em Romanos 8, tudo coopera para o bem, Romanos 8, 1, é, sorry, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto. E eu coloquei esse versículo como uma verdade na minha vida. Mas isso não significa que a minha vida, que ocorreu tudo bem, para que eu pudesse colocar esse versículo na minha vida. Ao contrário. A minha família, eles falam que eles têm um, um livro chamado Coisas de Priscila. Porque a minha irmã... Ela não é muito firme assim com Deus. Ela fala, meu, tudo acontece com você. E parece que realmente tudo de ruim acontece comigo. Só que as pessoas só olham o que acontece de ruim. E eu vejo também os testemunhos o que acontece de bom. E nessa viagem, vou contar de forma rápida, é... eu queria muito estar com a minha tia. Né? Ela tinha recebido um diagnóstico de câncer, só que a gente ainda não sabia... Como que era A gente só sabia que era maligno Mas não sabia a gravidade E eu queria estar com ela ali Na hora da que o médico fosse falar O tratamento, o estágio e tudo Ela mora em Minas Só que tudo aconteceu Para que eu não pudesse estar lá E eu falei Eu vou, eu vou, eu vou Então entrei, tentei pegar voo. meu, 3.500 São Paulo, Minas Gerais Eu falei, cara, não dá Aí fui Eu morro de medo de andar a pé de metrô, ônibus, tudo. Mas aí tinha uma passagem de ônibus e todo mundo falou, "Ah, as coisas mudaram, tem os ônibus que são bem legais, tudo. Falei, legal, vou lá, né? Não, o tio agora nem vende avião, vende leito, é que nem avião, é melhor que avião, você vem deitado. Aí vai o crente, né? Todo mundo faz dar certo. Aí fui lá, peguei. Aí vi lá uma empresa, aí meu cunhado, nossa, eu já peguei esse avião na Europa. Já fui de Paris para Amsterdã com essa companhia. Eu falei, pô, companhia europeia, né? Top. Peguei. O avião era para sair às 11:45 h 45 do Terminal Rodoviário Tietê. Quem aqui conhece? Para quem não conhece, para vocês terem uma ideia, eu já fui assaltada duas vezes embaixo do Terminal e era bem ali, dali que o ônibus sai. E à noite, ali, né, não tem lugar para os homeless dormirem. Então, para onde que eles vão para dormir? Eles entram na rodoviária para dormir. Então, onze e meia, meia-noite, saem os últimos ônibus. E aí, só ficam os homeless esperando os ônibus da manhã. E eu tô lá, deu uma hora, duas e nada. E aquele monte de gente bonita chegando... Aí o teu coração começa a se... Eu comecei a me apavorar. E eu fechei meus olhos e eu falei... Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu fui, perguntei para os taxistas, falei... É comum esse atraso, né? Ninguém fala nada, não sei o que que eu faço e tal. E eles... Infelizmente é comum, essa empresa faz isso o tempo todo. Falei, legal. Aí eu peguei um casal de idosos com duas crianças que estavam ali... Iam pegar o mesmo ônibus e eu falei, olha, eu eu estou com medo de ficar aqui sozinha. Eu posso ficar aqui com vocês? Eles falaram, pode. E a gente ficou ali conversando, eu ajudei eles a cuidar das crianças. O ônibus chegou quatro horas da manhã. E... Eu esqueci de... Meu celular é... Como? Não, ele é... Quando ele está vinculado à operadora, como é que é o nome? Bloqueado, obrigada. Meu celular bloqueado, então eu não consegui comprar um chip no Brasil, colocar um chip. Então eu estava sem internet, sem comunicação nenhuma. E minha família me esperando. E eu desesperada, eu não tinha como... É, são coisas que só acontecem com crente, né? Mas aí eu olhei os horários, tal, não sei o que, eu falei, Amém. Tô de férias, eu não tenho horário né, marcado. E no final das contas, eu vou conseguir estar lá com a minha tia, o que importa, tudo bem. E a hora que eu cheguei lá, peguei o Uber, aí o Uber cancela, cancela, cancela. Aí consegui pegar o Uber. Estou vendo lá um cara, os louvores cristãos, assim, tudo. Eu falei, amigão, você é cristão? Ele sou. Falei, que bênção. Que igreja que você vai? Aí ele falou o nome da igreja E aí Eu falei assim E você está feliz na obra? Ele falou, por que, que você está me perguntando isso? Eu falei, eu não sei Aí ele Honestamente, não E eu, amém E o Espírito Santo colocou no meu coração Conta o teu testemunho para ele Eu comecei a contar meu testemunho tal E o cara começou a chorar e aí, nós chegamos na casa do meu tio, eu atrasada, sei lá, umas 5, 6 horas somente, eu só consegui pegar o celular de alguém para pedir o Uber e falar, estou indo, o ônibus atrasou, mas estou chegando, estou pegando o Uber, e aí meu tio da janela me vê parada dentro do Uber, trancada, sem sair do Uber. Aí já começou aquele, aquela movimentação, né? Olha, você fica esperando ali, eu vou ligar para a polícia. Aí o outro vai lá, já estava pensando, é né? sequestro. E eu conversando com o um rapaz, ele falou... Você acredita que eu sou pastor? Eu falei, amém? Ele eu falou, eu sou pastor e eu tô cansado. Eu estava falando hoje de manhã para a minha mulher que para mim deu... As pessoas são muito ingratas. Eu vim de um outro ministério. E agora eu tô no ministério que só tem estrelas. E tipo, cara, você precisa ter nome, fama. E ele falou, isso me dá nojo. Eu não quero estar tá ali e tal. E quando eu fui ungido a pastor, eu falei, poxa, eu vou ir para um lugar que tem uma estrutura, um lugar grande e tal. E eu comecei a ver os bastidores e eu falei, meu... Eu não devia ter saído do meu lugar simples, da onde eu estava. Eu estava feliz e não sabia. E agora eu estou meio enojada, eu não sei. E eu falei assim, mas como que essa instituição vai mudar se pessoas como você não estiverem lá para fazer a diferença? Glória a Deus que você enxergou isso. Glória a Deus que você está enxergando e vendo essas coisas. E é exatamente por isso que o Senhor te chama para estar nesse lugar. Porque se ali tem pastores estrelas, você vai ser o jumento que vai carregar a estrela que é Jesus naquele lugar. E você vai fazer a diferença e tal. E ele era pastor de jovens. E eu falei, poxa, olha, você vai me ajudar, cara. A gente tem o Ministério dos teens na minha igreja. Vou colocar o líder em contato com você. Você aqui do Brasil vai ser luz lá na Irlanda. Eu creio que não foi à toa que eu peguei esse táxi. E ele falou, não, eu nem trabalho esse horário. Normalmente eu trabalho de manhã. Mas aí, eu falei, meu, eu estava tão mal e não estava fim de trabalhar tal. E falei para minha mulher, quer saber? Só vou trabalhar depois do almoço. Falei, meu, vou te matar. Ele, por quê? Falei, porque eu tenho certeza que Deus tinha o propósito de fazer a gente se encontrar e ter essa conversa hoje. Poderia ter sido de manhã? Poderia. Aí, meu ônibus teria saído no horário, eu não teria ficado esperando. Mas porque você resolveu não ir trabalhar... Eu fiquei esperando, mas amém, glória a Deus. Trocamos o telefone, glória a Deus, aleluia. Cheguei lá, bênção. Fui com a minha tia, tive um tempo precioso. E aí, aquela vez que a gente resolve né, dar a cara a tapa. Falei, meu, uma empresa não pode errar duas vezes assim, né? Claro que não. Aí eu voltei e aí falaram para mim, você vai trocar de empresa, né? Tudo. Aí eu fui lá, fui ver para trocar. Era uma burocracia, eu falei, ah, não, eles não vão errar de novo, né? Erraram feio, pisaram feio na bola, tipo, meu, jamais. Hum. Cheguei na rodoviária, 8h45, o ônibus saiu 8h45, eu tava cantando glórias, aleluias. E falei, meu, aí você manda aquele discurso, coaching para família, né? Olha como vale a pena dar a segunda chance, né? Deus é fiel, dadadá. Depois de uma hora e meia, pá, o ônibus para no meio da estrada o ônibus literalmente parou no meio de uma curva e a gente assim desesperado, o motorista sai e larga a gente trancado dentro do ônibus, sem falar nada e demorou, e demorou e os passageiros ali desesperado Aí pega a saída de incêndio Aí abre, aí não sei o que Aí um cara grita, meu, a gente está no meio da curva Se vir um caminhão vai morrer As crianças ali chorando E eu falei, meu Deus Aí todo mundo começa a querer empurrar um ônibus E aí a gente consegue fazer o ônibus E ir pegando aos trancos e barrancos Até chegar num posto E a gente, glória a Deus, um posto E a gente olhou para o posto e cadê o combustível? Cadê tudo? Só tinha caminhão. E eu olhei, falei... E o ônibus, ele não entrou dentro do posto, ele continuou na pista. Então, a gente teve que descer, porque a qualquer momento alguém podia bater. Aí tinha um cara, tadinho, é, é, deficiente físico, né? O ônibus desligado, eu não sabia, o banheiro não funciona. Aí ele fez xixi nele mesmo e tal... E a gente ali conversando, eu falei, Jesus Cristo amado, não é possível. À noite, na madrugada, a gente pedia Uber, não vinha, táxi não vinha. Nada. Só que a hora que eu falei assim, gente, eu só preciso beber água. E quem me conhece sabe que eu preciso beber muita água, porque senão eu passo mal. E a hora que eu cheguei ali perto, veio um caminhoneiro correndo do nada e falou, moça, você tá louca. Não entra aqui sozinha, não. Fica lá no meio do pessoal. Isso aqui é ponto de prostituição e droga. Aí eu olhei bem ao redor. Eu vi né, um monte de menina com muito calor. E não era praia. E uns que eu não sei assim, até hoje se era homem ou mulher. E acho que os caminhoneiros também não sabiam. Mas... E uns caras vendendo umas balas que não era aquela que a gente compra na padaria da esquina. E aí eu voltei correndo, a gente com... Fome, querendo fazer xixi, querendo beber água e tal, aquele desespero e nada, e nada. Nós ficamos quase quatro horas ali no posto, sem notícia alguma, esperando o próximo ônibus chegar. Enquanto a gente estava ali naquela roda, conversando, quem que eu encontro? O casal de velhinhos que vieram comigo. Eles estavam ali. E o cara era muçulmano. E aí eu comecei a falar do amor de Jesus para ele a gente se adicionou no Instagram, começamos a conversar, e conversando com outro cara, eu tinha ido para Paraty com minha irmã, ficamos 12 horas na estrada, e ela falou, eu nunca fiquei tanto tempo na estrada, só quando você está junto que isso acontece. Eu falei, oi, eu sou o Jonas. E conversando ali com ele, ele falou, olha, isso não vai ficar assim não, porque minha namorada é advogada. Eu falei, é, advogada, é Eu fui para o Brasil E eu descobri que eu tinha direito à aposentadoria E eu precisava de uma advogada Que cuidasse disso E aí ele falou Ah, então, minha namorada Ela trabalhou anos no INSS E agora ela cuida de aposentadoria Eu falei, é o quê? Ele falou, é, ela cuida de aposentadoria eu falei, amém Eu ia chegar em São Paulo Eu ia ter uma consulta Naquele dia resolveu ter a greve do metrô então eu cheguei atrasada tinha a greve no metrô aquela loucura e consegui graças a Deus a minha consulta Quando eu liguei para minha família eu tive duas pessoas que ligaram para mim e falaram eu estava suja imunda fedendo com sede mal descabelada e a minha prima falou olha não fala nada eu vou falar por você Amém o que, que eu estou fazendo no Brasil? Meu lugar não é aqui. Falei, obrigada. Nunca senti tanta saudade da Irlanda. E depois a minha irmã, ela falou, "Tá vendo como tudo de ruim acontece com você? Sempre. Você deve ter alguma urucubaca, alguma coisa. Tem que ter pensamento positivo. Você tem que falar que tudo vai dar certo. Ai, tudo. Você só fala que tudo é... vai ficar bem. Depois que tudo deu errado Por que que precisa dar errado? Você tem que pensar positivo Aí começam né, aquelas coisas de coach De internet Que todo mundo tem alguém na família né? Eu parei Eu estava num café Eu olhei A minha roupa, todo mundo me olhando E eu falei Que oportunidade incrível Que eu tive de conhecer Pessoas maravilhosas que oportunidade incrível que eu tive de conseguir ver minha tia o ano passado eu tentei ir para o Brasil, não consegui que oportunidade incrível de poder ver os meus sobrinhos como dizer que tudo não coopera para o bem daqueles que amam a Deus porque na verdade o que é o bom o que é o bem será que o bem é a gente conseguir os nossos objetivos e tudo aquilo que a gente procura no tempo e na hora que a gente quer ou será que o bem é, às vezes, você ter a capacidade de sorrir e de enxergar coisas boas em meio a imprevistos? Eu não sei o que você pode estar passando. E eu já passei por muitas coisas importantes. Mas, no final de toda essa história, a única coisa que eu lembrei foi eu tinha síndrome do pânico. Eu cheguei aqui porque eu não conseguia mais ficar no Brasil. fui assaltada várias vezes. Eu jamais iria viajar de ônibus sozinha e tudo isso acontecesse e no final eu estaria bem. Isso jamais aconteceria. Eu teria uma crise, eu ficaria mal. E quando tudo terminou, eu falei, pai, eu fui curada. Eu fui curada. Talvez, aos olhos do mundo, as coisas que vocês vivam possam ser ruins, Mas, às vezes, é o jeito de Deus mostrar para vocês o caminho onde Ele quer te colocar. Eu fui numa médica, e aí eu, mostrando meu prontuário para ela e tal, e ela virou e falou assim: Mas, afinal, qual é a tua doença? Eu falei: Esse é o ponto. Não tem o nome. É uma má formação genética. Então, são várias coisas que né, não funcionam direito. E aí eu ali conversando com ela e tal, e ela falou assim, uma médica cristã, muito de Deus, e ela falou, eu vou orar. E ela orou por mim, e naquele momento na oração ela falou assim, Senhor, que a tua verdade esteja entre nós. Traga a tua verdade, porque a verdade liberta e traz luz. E eu falei, amém. E a gente conversando, e ela falou, existe um nome sim. É uma doença autoimune. E ela começou a falar assim. E para as pessoas que eu falei, parecia que era um, uma, um diagnóstico horrível, uma doença horrível e uma coisa horrível. Só que, conforme ela ia falando, vinha uma alegria no meu coração porque não tem nada melhor do que você descobrir O que são, o que é, para onde você tem que ir, o caminho. É muito ruim você andar no escuro. É muito ruim você ficar sem saber para onde você vai. Não tem coisa pior do que você andar no escuro. De você seguir caminhos que você não sabe se no final são os caminhos que Deus escolheu para você ou não. De você ficar na tentativa e erro o tempo todo. Isso cansa e tem horas que você começa a querer desistir de tentar. Agora, quando você sabe qual é a luta que você tem que enfrentar... Qual é a guerra que você tem que enfrentar... Tudo fica mais fácil... Por mais que muitas vezes pareça difícil... E é por isso que algumas vezes o Senhor fala... Vinde a mim e eu vos alivarei... Porque o Senhor ele quer trazer verdade sobre a sua vida... Ele quer trazer luz... A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida... No Salmo 43... A palavra diz: Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então eu irei ao altar de Deus, a Deus, a, a fonte da minha plena alegria, com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? A Bíblia diz em João 8:32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a nossa alma está angustiada... É porque a nossa esperança tem sido em homens e não em Deus. A nossa esperança tem sido no governo. A nossa esperança tem sido em coisas que só a gente consegue conquistar. No poder das nossas mãos. Mas o que Deus tem separado para nós são coisas abundantes. É além do natural. É além do espiritual. Não se trata só de corpo, alma e espírito, se trata de amor. Se trata de um Pai que ama os teus filhos. Esqueçam as regras, esqueçam as ordens, só gravem isso. É o amor de Deus Pai que conduz você para o caminho onde Ele quer que você esteja. Porque no final, tudo que Ele busca é que você conquiste a alegria que é estar em Cristo Jesus. Onde todas as outras coisas são acrescentadas, porque elas já não são as coisas mais importantes da sua vida. Porque o tudo você já tem, o tudo é Ele. Amém? Quando o nosso tudo vai ser Ele, quando o nosso tudo vai ser suficiente... Em Salmos 25, 5 a palavra diz, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador e a minha esperança está em ti o tempo todo. A sua esperança tem que estar em Deus, e o que é esperança? Esperança é o ato de esperar com fé, você pode esperar ansiosamente, você pode esperar dando fazendo tentativas e erros ou você pode esperar com fé crendo que Deus vai te mostrar e vai te guiar pelo caminho que Ele quer que você ande a coisa mais difícil em se tornar adulto é tomar decisões como é difícil a gente tomar decisões porque quando a gente é criança, existem pessoas que decidem por nós. Mas quando nós somos adultos e a gente começa a ter que decidir, nós tomamos escolhas que muitas vezes nos levam a caminhos que a gente não se orgulha. Escolhas que nos aprisionam, escolhas que nos levam para uma escuridão ao invés de levar para a luz. E quando nós escolhemos errado... Muitas vezes nós temos a tendência de permanecer no erro para provar que está certo. Ao invés de entregar nas mãos do Senhor e recomeçar. Muitas vezes a gente tem que apertar o botão do restart na nossa vida. Porque a gente tenta de um jeito, tenta de um jeito e tenta de um jeito e não rola. Então dessa vez é você voltar para os braços do Pai e falar, Senhor, agora eu te- quero tentar com você. Amanhã vai ser um dia tão especial. Nós vamos comemorar, fazer uma festinha de aniversário para o Senhor Jesus. E alguns né, falam, ah, mas Jesus não nasceu em dezembro. Ah, é porque o Natal é uma época que só o comércio comemora. Ah, é porque isso, porque aquilo. Cara, para de ser chato. Se tua mãe fizer aniversário, você não vai participar? A gente mora longe, eu acho tão bonitinho quando as pessoas têm filho e vai para o Brasil e aí eles comemoram o aniversário de um aninho, dois anos dos filhos com os pais, mesmo que seja em outra época, não importa se você está comemorando aniversário atrasado ou não, está comemorando, está com Jesus, está com o corpo dele e Jesus ama festas. Se não fosse assim, ele não teria instituído para o povo de Deus festas que eles têm que fazer o ano inteiro. Tipo assim, vocês têm que se alegrar, vocês têm que estar em comunhão, vocês têm que festejar. Ai, mas o aniversário de Jesus é todo dia. Tá, então corta um bolo e canta parabéns para ele todo dia. E traz um pedaço para mim que eu amo bolo. Mas fala que aniversário de casamento é todo dia, esquece o aniversário do seu casamento para você ver como sua esposa vai ficar feliz. Mas nós estamos aqui para comemorar o quê? O nascimento de Jesus? Tá, ok. Mas o que, que o nascimento de Jesus traz de diferente na nossa vida? Em João 8,31, nós vemos. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O pecado não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus ele veio para nos libertar do pecado, mas mais do que isso, Ele diz que Ele veio para nos levar à luz, e a luz é a palavra de Deus. Nós vemos que a palavra de Deus fala em João 1 que Ele era o verbo, Ele era a palavra, Ele era a verdade, e tudo foi feito através dEle e por meio dEle. Quando nós estamos ligados a, a Cristo Jesus, nós entendemos a verdade de Deus para a nossa vida. As escamas dos nossos olhos, elas se vão. E a gente começa a enxergar o mundo com uma outra perspectiva. A gente começa a enxergar o mundo de um outro jeito. E a, começa a acontecer coisas loucas, como você se alegrar em meio a tempestade porque você sabe quem é que está te guiando, você sabe aonde você vai chegar, você sabe que no final da sua vida para onde você vai. Nessa viagem eu tive a oportunidade de conversar com um ateu e foi muito interessante, porque ele falou ah eu acredito que a gente veio uma explosão e veio toda aquela né teoria da evolução e tal e depois eu falei, e quando você morrer, o que, que você vira? Ele é nada Esse é o problema do ser humano O ser humano, sabe aqueles ateus filosóficos? Ah, e o ser humano, ele tem a necessidade de acreditar que ele vai ter uma continuidade Ele tem uma necessidade de acreditar que ele vai continuar e permanecer É por isso que existem religiões e mitos e tal Eu falei, nossa, deve ser muito triste ser você Ele falou, por quê? Eu falei porque imagina que eu creia na tua teoria da evolução, certo? Ele falou, certo. Eu falei, tá. Eu acredito que bem ou mal, o que eu acredito é que se eu conheço a Cristo e Ele me liberta e eu permaneço Nele e sigo a Tua lei, né? Eu vou para o céu e eu vou viver tudo aquilo de bom que eu nunca vivi na Terra. Essa é a minha esperança. Então a morte não me assusta mais. E é claro que eu fico triste quando alguém morre, mas eu sei que um dia eu vou reencontrar essa pessoa, que não acabou. As coisas não acabam. Para mim é difícil entender que toda essa perfeição divina, onde os homens até hoje estudam a medicina para tentar entender o mecanismo do corpo humano e não consegue, que tudo isso que funciona tão bem, que toda essa engrenagem foi criada pelo acaso. É necessário muita fé para acreditar que uma explosão... Criou um beija-flor tão lindo. Criou a natureza que funciona tão bem. Criou o corpo humano que funciona numa engrenagem que inspira até hoje engenheiros do mundo inteiro. Mas você acredita que quando a gente morrer, a gente vai ficar ali. Alguns acreditam que meu, você vai voltar como um cachorro, como um rato, ou enfim. E eu não sei como esse povo mata barata. Porque, meu, pensou, você matou, foi teu tio. Mas, é preciso muita fé. E, agora, eles ainda acreditam em algo. Agora, você acredita que a gente vai virar pó? Ele é. Eu falei, mas de onde você tirou a palavra pó? Pó vem da Bíblia. Ele, não, eu acredito que a gente vai tudo apodrecer debaixo da terra. Eu falei, tá. Então, o segundo que eu acredito, eu acredito que eu posso estar sendo... Eu, eu acredito que a gente vai viver para um lugar melhor. E você acredita, então, resumindo, se eu acreditar no que você acredita, olhando para mim, você pensa que eu sou boba, que eu estou gastando a minha vida fazendo bem para os outros, bem esse que não me faz mal algum, mas que eu sou boba, eu estou gastando a minha vida à toa, fazendo bem para os outros, né? E quando eu morrer, eu vou apodrecer, e a minhoca vem e vai me comer, e no final, o Essa minhoca vai lá ser comida por um peixe, alguém vai pescar, vai pegar a minhoquinha, colocar lá, o peixe vai comer, esse peixe vai parar no prato de alguém, esse alguém vai comer o peixe e depois vai virar? Falei, então eu acredito que quando eu morrer, quando eu morrer eu vou para a glória, e você acredita que quando você morrer você vai virar uma... (risos) Aí ele ficou olhando para mim, eu falei assim, cara, então toda vez que você for no banheiro, você fala tchau para alguém. E ele ficou olhando para minha cara, eu falando assim, e o que a medicina comprova é que o fator Deus existe. A medicina hoje, ela comprova que se você ficar na tua casa orando e tendo fé em Deus, o ato de orar, ele libera hormônios no nosso cérebro que nos faz perder a ansiedade e diminuir o hormônio do estresse. O esperar em Deus e o ter fé nele faz com que o nosso corpo reaja dessa maneira. Quando eu estava lá sentada com a minha tia e o médico falando tudo para ela, ela falou assim, doutor, o meu marido sobreviveu a uma leucemia quando todo mundo falou que ele não ia sobreviver. Ela não falou ali, mas o meu tio, ano passado, esse mesmo tio, teve um traumatismo craniano caiu de cabeça do telhado na casa do filho dele, no meio da sala. Ficou no hospital, depois da leucemia, todo mundo falou, nossa, se ele cair, bater a cabeça, ele morre. Ele quebrou o crânio e sobreviveu. E eu falei para ela, tia, agora é a tua vez, o tio está cansado de dar testemunho. Dá uma pausa para ele, né? Agora é a tua vez. E ela falou, eu tenho certeza que Deus vai me curar. E aí, a hora que o médico abriu o prontuário, falou, olha, você vai ter que fazer seis, é, seis meses de químio né, e tal. Vai ter que extrair a mama, mas esse câncer é para cura. Não é para morte, é para cura. E ela falou, eu sei, eu não tenho dúvida. E sabe o que o médico falou? Permanece assim nesse espírito. Porque o que mata... Durante a quimioterapia, o que mata no processo muitas vezes não é nem o câncer e é nem a quimio é a depressão, porque quando você tem depressão o teu corpo reage de forma ruim a tudo isso. Como pode um Deus que há mais de dois mil anos atrás disse que a gente teria que ter a fé e a esperança nele prever o que a medicina que a medicina agora está descobrindo que o nosso estado de espírito interfere no nosso corpo. Como pode, depois de tantos anos, Freud e tantos outros descobrirem o que está escrito na Bíblia, que você, se você crê e você tiver fé, você vai ser curado? Me disse isso não é liberdade? Me disse isso não é viver a liberdade que nós só podemos viver em Cristo Jesus? Me disse isso não é ver que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não, nós não, não estamos gastando o nosso tempo. Nós estamos aproveitando o nosso tempo. E se alguém aqui tem dúvidas se Jesus existe ou não, pensa no seguinte, todos os países que nós admiramos e foram criados com uma visão cristã, são países que hoje são evoluídos, onde as pessoas são gentis, onde todo mundo sabe que matar o outro é errado, que adulterar é errado, são princípios cristãos que a gente admira numa nação, e nações que não têm esses princípios, você vê pessoas violentando, batendo, estuprando, fazendo coisas terríveis. Então, se tudo que a gente acredita não é verdade, pelo menos nós estamos vivendo bem para nós mesmos e para os outros. Mas nós temos a palavra de Deus que nos dá mil e uma prova de que nós estamos no caminho certo quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Tomé não acreditou em João 14, dos 5 ao 6 nós vemos. E disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No 12, digo a verdade... Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas. Porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai... E ele dará a vocês outro conselho para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois eles vivem. Ele vive em vocês e estará em vocês. E não os deixarei órfãos. Mas eu voltarei para vocês. A promessa de Deus é que a gente jamais ficaria órfão. Que Ele voltaria para a gente, que Ele estaria com a gente o tempo todo. Em Romanos 8.1 a palavra diz, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você crê, você pode ser livre. Se você crê, você pode ser curado. Se você crê, você pode ter a direção para o teu caminho. Peça que o Senhor seja verdade na sua vida e seja você verdade na vida dEle. Seja você um com Ele. É essa verdade que o mundo não conhece. É essa verdade que liberta. Que liberta a tua mente, que liberta o teu corpo. Que liberta a tua família de todo o pecado. A Bíblia diz que nós faremos obras ainda maiores. Então, se você tivesse a oportunidade de apertar um reset... E se você tivesse a oportunidade de refazer algo que você fez de errado, o que você faria? Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? O que você faria de novo? Muitas vezes o orgulho nos impede de seguir, ou de refazer, ou de voltar atrás. Mas o Senhor está chamando para um novo nascimento. A gente precisa olhar para esse dia, para o Natal, e não comemorar o nascimento do Cristo que foi no passado. Mas a gente comemora o Natal todo ano, para que haja um renascimento todo ano que Jesus renasça dentro de nós, que a gente possa ter um reencontro com Ele, que a gente possa aceitar Jesus novamente hoje, de novo, de novo e de novo, e quantas vezes forem necessárias para que o nosso caminho seja um com Ele, para que Ele seja a luz que guia o nosso caminho para a verdade que está em Deus para que tudo aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nada jamais chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para vocês, os filhos deles. Que vocês sejam testemunho vivo nessa terra, que o Senhor possa fazer obras na vida de vocês, que as pessoas que não conhecem e têm esperança na barriga de uma minhoca, possam olhar para você e falar, a minha esperança está no Deus que você serve. A minha esperança está no Deus que pode te fazer sorrir em meio à tempestade. A minha esperança está no Deus que pode fazer você enxergar coisas boas em meio a coisas ruins. Eu conversei, contei essa história do ônibus para o meu sogro e ele falou, menina, mas o que mais de ruim poderia ter acontecido? Eu falei, olha, depois que eu estava na Espanha, Meu marido pegou minha bolsa, minhas coisas, entrou no avião. E a hora que eu fui entrar, o avião falou, você não pode entrar porque você precisa de um carimbo. E eu fiquei sozinha no aeroporto, com 20% de bateria. E o meu passaporte, eu nunca mais vou (risos) vou ficar triste por mais nada. Eu fui parar na Bélgica. Estava em Alicante, só tinha voo uma, é, do, dois por semana. Eu fui parar na Bélgica. E da Bélgica eu tive que vir para cá. Demorei um dia para chegar. Meu marido só descobriu que eu estava na Bélgica quando eu já estava lá. Ele chegou em Dublin, eu cheguei na Bélgica. Ele, ué, você não estava atrás de mim no avião? Eu falei, não, não me deixaram entrar. E por que Por que isso acontece? basta ser o crente na história. Com quem que acontece essas coisas? Com um cristão? Mas para quê? Porque você é azarado agora? É o pé frio da história? Não, não é. Você é aquele que Satanás olha para você e fala, cara, eu sei o estrago que essa pessoa vai fazer na Terra. Então, tudo que eu puder fazer para tentar atrasar a vida dessa pessoa, para fazer ela desistir, para fazer ela murmurar, eu vou fazer. Quem muito é atacado é quem muito tem para oferecer. Se você não é atacado, se você não vive lutas, significa que você tem poucas vitórias. Quem não vai para a guerra não tem vitórias. Se você está vivendo adversidades na sua vida, dê glória a Deus. Porque Deus não chama derrotados, Ele chama vencedores. E se Ele te dá muitas provas, é porque Ele olha para você e Ele vê a capacidade de vencer. Eu sempre falo, meu, Deus me confundiu com Rambo. É uma guerra depois de outra. Mas tem gente que só olha a guerra, e olha para as vitórias. São vitórias atrás de vitórias. A gente tem tantos testemunhos para contar para vocês. Eu espero que em janeiro a gente possa contar para a igreja as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O ano de 2022 foi um ano muito difícil para mim e para o pastor. E esse ano de 2023 foi um ano de recolher os cacos, de refazer o vaso. Sabe, quando o oleiro desfaz e faz tudo de novo? Foi assim que a gente se sentiu. Mas ao mesmo tempo que ser um vaso e ser quebrado e ser refeito dói, é tão bom ver o renovo do Senhor. Como é gostoso viver o renovo, como é gostoso viver o restart, como é gostoso ver tudo recomeçando. Eu ia para o Brasil, olhava para a vida das pessoas que eu amo e os lugares que a gente trabalhou e a gente olhava para tudo aquilo e parece que está tudo igual. Muda uma coisinha e outra, mas está tudo igual. E a gente vive mil aventuras com Jesus. Como é maravilhoso estar com Deus. Como é gostoso não estar sozinho a quilômetros de distância da nossa casa. A nossa família olhava para a gente a gente fez um pré-natal com a nossa família. Né? E aí eles falaram, poxa, mas é só o Natal que a gente pede, não é muito vocês passam um ano inteiro cuidando de igreja coisando da igreja vem para o Brasil 10 dias em conferência cuidando de igreja falando de igreja e agora vocês tem uma semana para gente nem é o Natal que eu falei para eles me perdoa estar com vocês para mim é precioso mas Natal para mim é comemorar o aniversário do meu Jesus na casa do meu pai com a família que ele me deu nessa terra na Irlanda minha família hoje é vocês, o meu coração hoje está aqui, eu amo a minha família, eles são a coisa mais preciosa que Deus me deu nessa terra, e é por isso que para mim é tão bom estar em família com vocês, porque eu entendo que a minha família não foi algo que Deus deu somente para mim, mas é algo que se estende a pessoas que não têm família, é algo que se estende com pessoas que abrem mão de tudo para estar aqui, Gente, você está lá fora e conversar com as pessoas e ver o quanto é vazio, o quanto todo mundo só fala de carro, de roupa, de viagem, de profissão, de dinheiro. Parece que no Brasil é uma corrida maluca para ver quem é melhor que, a, que a, o outro. E não é só no Brasil. Eu conheci outras pessoas, conversei com os americanos. E é isso. É quem pode mais, quem consegue mais, quem estudou mais, quem fala mais bonito, quem é melhor do que o outro. É uma corrida cansativa que, como diz Salomão em Eclesiastes, é correr atrás do vento. Porque você corre, corre, corre atrás de algo inatingível. Parece que tudo para você tem que, ter perfe... tem que estar perfeito. Se você é solteiro, é porque, ai, nossa, se você fosse casado, seria incrível. Aí, se você é casado, ai, não, porque você tem que ter filho. Aí você tem filho, você tem que ter o outro. Aí você tem outro, você tem que ter o cachorro. Aí você tem que ter a casa. Aí você tem que ter o carro. Aí tem que ter a casa na praia. Aí tem que viajar. Aí você tem que ter pós-graduação. Que preguiça! E aí quando você para para ver, a tua vida passou. E você nem curtiu tudo aquilo que você conquistou. Mas como é bom poder parar e ver que tudo é bom. Eu sempre falo isso quando eu estou aconselhando, mas o Pila, o Diácono que estava aqui, eu admiro muito a vida dele. Porque ele teve a capacidade de enxergar isso aqui nessa terra. Porque muitas vezes a gente abre mão de tudo no Brasil, mas vem para cá e ao invés de recomeçar, a gente reproduz. A gente começa a viver a mesma coisa, querer as mesmas conquistas. Fazer. E, e quando você vê, você não tem dinheiro para nada, porque todo o seu dinheiro você está gastando para um dia, talvez... Eu não estou falando que a gente não tem que ter um planejamento financeiro. Eu estou falando que a nossa vida tem que estar entrega naquilo que mais importa. Amém? O Pilade estava num emprego bom, no office e tal. De repente ele teve coragem para falar, não é isso que eu curto, não é o que eu gosto. Eu gosto de trabalhar na cozinha. E glória a Deus por essas pessoas que gostam de cozinhar, que salva a vida de pessoas como eu que não gostam de cozinhar e gostam de comer bem. Então, ele largou tudo e foi trabalhar na cozinha, só que tinha um problema, trabalhar na cozinha era difícil, porque você trabalha de final de semana, e tem duas coisas que ele ama e gosta muito, servir a Deus nessa casa e cozinhar, e ele colocou isso diante do pai, então ele deu um passo para trás, ele conseguiu um emprego numa cozinha e que trabalha de segunda a sexta. E talvez as pessoas possam olhar, a Jaque também, uma menina aqui da igreja, ela ama ser babá. E todo mundo vira para ela e fala assim, nossa, mas você é babá ainda? Meu, ela ganha mais que muita gente que trabalha na Microsoft. E ela é babá. Deus honra. Deus honra os teus sonhos. Talvez você vai fazer aquilo que você gosta. Talvez você está aqui tão desesperado porque você está procurando fazer o que você não gosta numa área que você não escolheu para ter uma qualidade de vida. Como assim? Escolha o caminho que o Senhor escolhe para você. Confia nele, se entrega. Quando eu tive a coragem de escolher fazer moda há vinte e poucos anos atrás, não era moda fazer moda. E todo mundo virava para mim e falava... Nossa, mas você vai estudar para ser costureira? E na minha faculdade eu nem, nunca nem aprendi a costurar. Fiz negócio da moda. E amém. E eu tentei para outras áreas. A minha irmã trabalha na indústria farmacêutica, ganha super bem e tal. Eu fui para a área dela. Fui para uma área que é super difícil entrar, de oncologia... Foi um processo seletivo de 100 para 1. Eu conseguia entrar. Foi um testemunho maravilhoso, porque eu descobri que realmente não era o que eu gostava de fazer. Foi terrível. Antes, eu pegava uma mulher com autoestima baixa, transformava ela, fazia ela sair toda linda, maravilhosa. E, de repente, eu ficava lá 10 horas... Cinco horas, parada num consultório, esperando um médico e ficava ouvindo pessoas que vão morrer. Aquilo me fez mal. E eu falei, poxa, o bom do outro não é o meu bom. O caminho que deu certo para o outro não é o teu. Qual que é o teu caminho? E o meu caminho é esse. E as pessoas que conversam comigo com meu marido no Brasil, elas ficam inconformadas e falam... Como que vocês tiveram coragem de abrir mão de tudo? E eu falo, o que é o tudo? O que que é o tudo? Tudo é apartamento? Tudo é casa? Tudo é carro? Tudo são amigos? São são famílias? Para você pode ser. O meu tudo é Jesus e Ele é o meu tudo. E onde eu estiver nele, Ele estará em mim. E o mais é o mais. O mais Ele fará. Ele sabe o quanto para mim é precioso estar com a minha família. Eles são insubstituíveis. Mas Deus deu para mim uma família nessa terra. Que precioso que é. Você está num lugar onde você tem a oportunidade de conhecer pessoas tão maravilhosas. Eu conheço pessoas incríveis nessa igreja. Eu conheço tantos talentos. O meu trabalho é servir a Deus. Cara, tem trabalho melhor? A gente estava andando na rua, e aí eu estava com aquela sacola da pênis, aí né, você não quer pagar a sacola do Tesco, aí você coloca um monte de compra na sacola da pênis e tudo, e aquela sacola de papelão, e a gente andando, eu com um monte de sacola de papelão, com compra de mercado, tudo. Acho que estava Claudinha, o Regis ali, estava todo mundo, não, acho que era Maísa, não lembro. E estava todo mundo ali e tal, e aí começou a chover, lógico, a gente está na Irlanda. E aí começou a chover, e aí abre a sacola e cai as coisas tudo na rua, e a gente ali pegando as coisas. Eu falei, ê, trem bom, pobre é uma delícia, né? E a gente indo pegar o Luas, e aí ele virou para mim né? e falou assim, mas, pastora, você tinha que andar de carro, você tinha que andar assim, tinha que andar assado. Aí eu falei, eu não sou... O... Tô brincando. Eu falei assim, não... Eu tinha carro no Brasil. Não é o um andar de carro. Poxa, é gostoso estar aqui. A gente lá na Conferência Profética, encontrei a galera da Irlanda lá, as padarias super chique, lotada. A gente entrou na frente do Mercado Dia, pegamos um monte de coisa ali, sentamos Sentamos na calçada de uma casa. A gente ficou ali conversando e todo mundo passando para a gente, olhando assim. Falou, vocês não são da Europa? A gente é... E eles olhando para a gente assim com cara de nossa, né, comendo na rua. E a galera que era da Irlanda e estava todo mundo ali. E eu fui e falei assim, é isso. Isso é voltar à essência, é voltar à simplicidade. Quando eu era adolescente, isso era o que eu mais gostava de fazer. Você passava no mercado, não era assim, pegava uns salgadinhos, uns negócios, pegava a roda, chamava a galera, sentava ali ficava conversando até tarde. Isso era tão gostoso. E por que que hoje a gente precisa estar num restaurante super chique para viver isso? Orgulho. Eu estive em restaurantes chiques. Mas eu também estive na porta de alguém sentada no chão, na calçada, comendo salgadinho refrigerante. A gente precisa trazer de volta o equilíbrio para a nossa vida. A gente precisa trazer de volta o que realmente importa. E o que realmente importa é Cristo. Amém? Para finalizar, a palavra de Deus fala em Romanos 8,18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que está em nós e que será revelada. As aflições que nós passamos, as dificuldades não é comparado para aquilo que a gente vai viver. A gente sempre fala que a nossa vida na Terra é um pontinho perto da eternidade. A nossa vida na Terra são o quê? 100, 120 anos no máximo, para os sortudos ou azarados, né? porque tem gente que parece que faz hora essa. Mas o que é isso perto da eternidade? No final, o que realmente importa é você estar em comunhão É você estar realizado, fazendo aquilo que você gosta. É você estar no centro da vontade do do Pai. E o resto, pouco importa. Importa o que o Pai pensa de você. Porque se você é um com o Pai, você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. Você vai amar ele sobre todas as coisas. Você vai ser mais do que vencedor. E você vai andar como fiel, justo e verdadeiro, como discípulo do Senhor nessa terra. Eu declaro em nome de Jesus que vocês vão viver o melhor dessa terra. E não é o melhor segundo os olhos humanos. Mas é o melhor daquilo que Deus tem para você. Vocês vão viver a plenitude do Senhor em todas as áreas da vida de vocês. Eu declaro que seja um renovo, um restart na vida de vocês. Que vocês possam conhecer e viver o nascer de Jesus e o renascer de Jesus a cada dia na vida de vocês. Que seja hoje para sempre. Que vocês tenham o poder da salvação do Senhor gritando no coração de vocês. Até que isso preenche e seja o seu tudo. E o que para os outros é tudo, para vocês vai ser nada. Porque o mais importante vocês já têm. Vai ser só um acréscimo. Eu declaro em nome de Jesus casamentos restituídos. Pessoas que não se falam, que todo o orgulho seja quebrado em nome de Jesus. Eu declaro reconciliação e perdão. Eu declaro que a gente vai olhar para o céu e vai caminhar para aquilo que realmente importa. Que haja verdade na vida de vocês. Que tudo aquilo que esteja obscuro caia por terra. Que as escamas dos olhos de vocês caiam por terra. Para que vocês possam enxergar o caminho. Para que a luz do Senhor possa guiar vocês para o caminho que leva de volta ao Pai. Em nome de Jesus, amém? Fecha os teus olhos onde vocês estão. A voz do Senhor Jesus em 1 João diz que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A voz que que criou o universo, a voz que fez o mundo existir, a voz que fez um homem se levantar do sepulcro. É essa voz que quer falar no teu coração hoje essa voz que fala através da palavra que Ele deixou para a gente, que é vida no nosso coração. Essa voz é a voz do Filho de Deus que veio ao mundo como homem, que sofreu no teu lugar, no meu lugar, mas que ressuscitou para que Ele pudesse provar que nem a morte pode vencer a vida que há em Cristo Jesus. Se você está vivendo coisas naturais, onde você diz que você não consegue mais Entender, não consegue ver o caminho que você deve seguir. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. E ele te chama para viver com ele hoje. Então, se você ainda não reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que você possa reconhecer Ele nessa hora. Faça essa oração comigo, Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Que o Senhor seja a voz que me guie. Que o Senhor seja a voz que me guie. Que o Senhor seja a voz que diga para o meu interior. Que o Senhor seja a voz que diga para o meu interior. Acalma-te. Acalma-te. Confia. Confia. Entrega. Entrega. E descansa. E descansa. Porque eu sou o seu Deus. Porque eu sou o seu Deus. E em mim. E é em mim. Obras maiores do que as minhas. Obras maiores do que as minhas.
0: Você vai fazer.
1: Você vai fazer.
0: Senhor Jesus, eu declaro... Senhor Jesus, eu declaro... Que eu reconheço que Tu és o Filho de Deus.
1: Que eu reconheço que Tu és o Filho de Deus. Que veio ao mundo em meu lugar. Que veio ao mundo em meu lugar. E viveu os meus pecados. E viveu os meus pecados. Só e você não viveu os meus pecados, você... Recebeu os meus pecados e Você recebeu os meus pecados
0: Em meu lugar
1: Em meu lugar
0: Para que eu pudesse ser liberto
1: Para que eu pudesse ser liberto
0: Escreve o meu nome
1: Escreve o meu nome No
0: livro da vida No livro da vida Eu reconheço
1: Eu reconheço Que
0: tu és o único caminho
1: Que tu és o único caminho A verdade A verdade E a vida E a vida
0: Que me leva de volta aos braços do Pai
1: Que me leva de volta aos braços do Pai
0: a minha, esperança
1: a minha esperança está em Ti. Está em Ti. Eu
0: confio em Ti.
1: Eu confio em Ti. Amém.
0: Amém. Senhor Jesus, eu quero orar Pai por cada uma dessas vidas, Senhor, cada um desses que fizeram essa oração, reconhecendo que Tu és o único caminho, a única verdade e a vida. Tu és a vida que nos leva de volta à casa do Pai. Na tua palavra o Senhor diz que A casa do Pai há muitas moradas e que o Senhor está preparando o caminho. Pai, prepara o nosso caminho, Pai. Que nesse caminho nós não sejamos órfãos, mas que nesse caminho o Senhor possa nos sustentar. O Senhor possa nos direcionar, o Senhor possa trazer luz para aquilo que nas nossas vidas ainda existe trevas. Oh, Paisinho, que nós possamos nos parecer cada dia mais contigo e cada dia menos com nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus, faça milagres e realize milagres nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.
2: Deus conosco, Deus sempre presente Chame esse Deus para
0: junto de você.
2: Fique em pé no seu lugar e adore Meu ao Senhor. Amém. amigo eterno e separável o Criador que se vestiu da criação, de Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, o meu amigo eterno, inseparável o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel, e as mãos que sustentam, Falou e tudo se formou. Me chama pelo nome e as mãos que sustentam.
0: Essa hora, Pai, nós queremos seguir a voz da verdade, Pai a voz que traz vida, Pai, onde há, há trevas, Senhor em nome de Jesus, que essa voz que tudo se formou refaça áreas das nossas vidas, Pai, que estão dormindo, Pai Senhor, nós confiamos em Ti entregamos a nossa esperança em Ti, em nome de Jesus a diz, assim diz Deus o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito que neles andam o oh, paizinho, é esse Deus que tudo formou, que tudo fez que sustenta o universo na palma das tuas mãos, nós declaramos pai segura nossa vida pai na palma das tuas mãos nos sustentam, Senhor. Nos sustenta, Pai. Sustenta cada um de nós nessa hora. Sustenta a nossa família, Pai. Dê sustento, Pai, àqueles que não têm. Assim como Pilate orou, Pai, e falou aqui nos dízimos sobre a viúva, Pai, que não tinha o que comer. Quantas pessoas não têm o que comer nessa noite? Quantas pessoas não têm uma família, não encontraram o caminho que leva à casa do Pai? Ó oh, Senhor, que nós possamos ser o Teu caminho nessa terra, Pai. Que nós possamos ser a luz do Senhor, Pai, que leve a esperança aos homens nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, usa-nos a nós, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos fazer a diferença, Pai. Cuida, Pai, dos nossos, enquanto nós cuidamos dos Seus. Nós confiamos em Ti, nós entregamos, Pai, as nossas lutas a Ti, Pai, e declaramos que tudo, tudo coopera para o bem daqueles que amam e servem a Ti, Pai. Nós somos Teus servos, nós somos os teus ungidos, Pai Senhor, faça a diferença entre aqueles que são seus e aqueles que não são Pai, em nome de Jesus honra, Pai, a vida dos teus servos, Pai, eu te peço em nome de Jesus, derrama a cura e salvação, Pai oh, Senhor, em nome de Jesus, que sejamos a voz, Pai, que traz os cativos e os aflitos Pai, de volta o oh, amor e a casa do Pai, oh, Senhor, em nome de Jesus, usa-nos, Pai, nessa terra, Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti Faça a diferença na nossa vida, Pai Oh Senhor, restaura, Pai As histórias que foram frustradas pelo inimigo, Pai Que os Teus servos tenham a habilidade de sonhar e sonhar alto Porque eles sabem que os sonhos em Ti não são frustrados, Pai Em nome de Jesus, oremos todos Pai nosso que estás nos céus Se Deus é por nós, nós, quem será contra nós? nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.